0: Hoje eu vou falar de uma coisa que todo icaniano deveria saber e que a gente demorou muito para falar, mas que já tem um texto muito antigo lá no site do TCS. Etiqueta mágica. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Eileen, sacerdotisa da tradução Caminhos das Sombras. Aqui a gente fala de wicca, magia, bruxaria. E hoje eu vou falar de ética mágica, etiqueta mágica, como se portar em rituais, como se portar no seu grupo de Wicca, e óbvio que, gente, essas dicas, elas não servem só pra magia, pra Wicca, não. Tem algumas delas que vocês deveriam levar para a vida, porque é simplesmente bom senso, tá? Vamos falar um pouquinho delas. O texto de onde eu tirei elas tá aqui embaixo, tá? O link tá aqui na descrição. É um texto da Neylian, então eu vou falar um pouquinho das coisas que estão lá. Relações entre as pessoas. Respeito sim, obediência não. O que isso significa, gente? Você sempre deve respeitar todo mundo. Bom, vamos, vamos combinar a primeira coisa que eu já falei várias vezes desde o início desse canal, eu falo é Nem todo mundo faz as coisas igual e tudo bem. As coisas não funcionam da mesma forma para todo mundo. Então a primeira coisa que a gente faz é respeitar a forma que o coleguinha trabalha. Tem problema a gente falar, oh, mas eu faço diferente. Não, não tem problema. Na verdade, trocar experiências é super legal, todo mundo cresce com isso. Qual que é o problema? Quando você começa a impor a sua forma para outra pessoa. Fala assim, não, 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 isso que você faz tá errado porque eu faço diferente. Gente, não, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim na Wicca, não é assim em lugar nenhum, certo? Se nós, vicanianos, sempre reclamamos tanto dos cristãos fazendo isso com a gente, por que a gente vai fazer isso com outros bruxos? Né? A minha comparação melhor em relação a isso é assim. Eu fiz veterinária. Eu adoro biologia. Meu marido é da TI. Eu não vou virar pra ele e falar assim, eu não, mas vai lá fazer biologia que é muito mais legal. Pra ele não, velho. Pra ele TI é legal. Pra ele é isso que ele quer fazer da vida. E assim é na vida, sabe? Assim é em todas as coisas. Então, tipo assim, a gente nunca tem uma única forma de fazer as coisas. Não existe uma só verdade. E um dos conceitos egípcios maravilhoso aqui, tudo pode ser verdade ao mesmo tempo. Então, vamos respeitar as práticas dos coleguinhas, vamos respeitar a forma que as outras pessoas fazem as coisas, ok? Respeito sim, obediência não, também entra em. Se você está sendo treinado por uma pessoa... Você deve respeito àquela pessoa, mas você não é obrigada a fazer tudo que ela manda. Claro que, gente, olha só, se você escolheu entrar numa tradição de bruxaria, de wicca, e você pediu para uma pessoa ser a sua dedicadora, você está confiando que ela conhece aquele caminho já, ela já passou por aquele caminho e você confiou que ela vai tomar boas decisões no seu treinamento, certo? Então, quando você entra numa tradição de bruxaria, você tem as tarefas que você tem que realizar naquela tradição. Aquilo ali, você tem que fazer. Agora, você tem que fazer tudo que aquela pessoa mandar? Não. Você é obrigado a fazer tudo? Não. E aí a gente entra num outro vídeo que vai ser muito importante, que é os perigos de um grupo, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, já tem um texto lá no, no site da TCS também. A gente vai falar mais sobre isso. E a outra coisa muito importante é, por mais que uma pessoa seja bem mais velha que você no caminho, já tenha passado por várias coisas e saiba muito, você, mesmo que seja um novato entrando naquele caminho, você traz coisas diferentes e você não deve aceitar tudo como única verdade. Então, você vê, você lê uma informação e fala, opa, isso aqui tá meio esquisito. Você vai fazer? Primeiro, você vai lá e pergunta, então, isso aqui. Como assim? O que, que é isso? Me explica melhor. Não concordo. Gente, questionar, questionar é muito importante na magia, na bruxaria, em todos os caminhos, em tudo que você fizer. Não aceite as verdades absolutas, isso Não existe. Pergunte por quê, pergunte como, tente entender as coisas, tá? Magia não é uma coisa que é assim e pronto. Sempre vai ter alguma linha de raciocínio. Tente entender e questione sempre. Os mais velhos, os mais novos. Sempre com muito respeito. Limpe sua sujeira. Gente, bom senso. Da mesma forma que você não sai jogando lixo na rua, espero eu, porque um bruxo deve ter consciência ecológica, afinal de contas estamos aqui para honrar a natureza, certo? Então, não deixamos o nosso lixo nos lugares onde a gente for celebrar. Acontece muitas vezes a gente fazer um ritual num parque público, aí a gente fez lá nosso ritual e juntou um monte de lixo, você vai deixar ele lá? Não, você vai achar o um lixo mais próximo e jogar. Se não tiver lixo lá, você leva para sua casa e joga na sua casa, ok? Na verdade, gente, isso me irrita tanto, assim, tem ver pessoas jogando lixo na rua, deliberadamente, tipo assim, jogando da janela do carro, de, tipo, tá andando na rua, pega, abre um docinho, joga o papel no chão, eu fico muito brava. Eu imaginei uma historinha, que era uma rainha fada... Uma deusa fada que ficou presa no mundo humano, assim, tipo assim, forma física, e ela começou a ver essas coisas. Eu imaginei essa história e imaginei realmente que isso seria muito legal se acontecesse na vida real, independente de ter uma deusa ou não. É, cada vez que a pessoa jogar uma coisa no chão, jogar um lixo no lugar errado, aquele lixo vai aparecer ou dentro do carro dela, ou dentro da bolsa dela, ou na casa dela e vai acumulando a pilha daquilo, sabe? Eu acho que ia ser tão mágico. <risos> Se você tá na casa de alguém e teve um ritual e você sujou pratos, vocês comeram e tal, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu prato e vai lavar. A não ser que vocês tenham um combinado de que vai ter uma pessoa que vai juntar tudo e etc e tal. Mas sempre, sempre tenha proatividade, se ofereça pra ajudar. Limpe seu lixo energético. Se às vezes você está se sentindo mal e tal, não contamina as pessoas do ritual. Antes de começar o ritual, você começou a se sentir mal e você acha que aquilo pode atrapalhar o ritual, vá conversar com o oficiante. Fala, olha, eu estou me sentindo assim, será que é melhor participar ou não tal. Se no meio do ritual você começar a se sentir assim, vá falar com o oficiante. Se precisar, deixe o círculo. Mas claro, né, se estiver passando mal de verdade, você precisa de ajuda, então peça ajuda e tal. Mas tente não contaminar as outras pessoas com a energia. Não incomode as pessoas. Ela diz assim, Não se ofereça para passar a noite na casa das pessoas depois de um evento mágico, só porque o evento terminou tarde. A gente já viu situações meio abusivas nesse sentido, da pessoa achar que a pessoa tá fazendo um ritual na casa dela, então ela pode abusar, sabe? Então, ah, não, tô aqui mesmo, pra ficar. Não, gente, se você quiser, dormir lá e tipo assim, ó, ah, o ritual vai, vai acontecer tarde, eu não tenho como voltar para casa. Eu posso ficar aí até amanhã? Ou pergunte para outras pessoas que vão para aquele ritual. Eu posso dormir na casa de alguém? Alguém pode me dar carona para casa? Se não houver essas possibilidades, saia mais cedo, tá? A não ser que seja um acordo pré-estabelecido com aquela pessoa. Você também não larga as coisas jogadas na casa da pessoa. Você entrou na casa de alguém? Fala oi. Pergunta pra ela, onde eu posso deixar as minhas coisas? Deixa as coisas lá no lugar bonitinho. Na TCS, a gente sempre coloca nos rituais o que a pessoa tem que levar. Às vezes a gente vai fazer um ritual no parque e a gente sempre tem um, banque, um banquete, uma partilha de alimentos no final. Então a gente coloca o que cada um deve levar. Aí você leva e contribui com o banquete aí não fica pesado pra ninguém. Se ninguém tiver falado nada com você, você pode perguntar, é pra levar alguma coisa? Porque às vezes a gente esquece, enfim, isso também... É uma questão de proatividade. Não roube. Gente, precisa falar alguma coisa sobre isso? A gente fazia muito ritual no parque da cidade. E o que acontece? Lá no parque da cidade em Brasília, você tinha uma área que tinha um espaço para fazer um círculo e tal, tinha umas mesinhas onde as pessoas deixavam as suas coisas. Gente, você tá num caminho de bruxaria? Você assim, a gente aqui na TCS, a gente tá sempre falando de você ter. A sua seu código de ética pessoal, não sei o que, e respeitar, tudo mais, você não vai sair pegando as coisas das outras pessoas, né? E isso também a gente leva pra vida, né, gente? Porque, assim, vamos ser pessoas legais. O mundo já tem muita pessoa é, de má ali, então vamos tentar ser melhor. Não polua. Na TCS a gente tem uma política de não fumar dentro do círculo mágico. Pessoas fumantes podem ir? Podem. Só que você não vai fumar enquanto estiver acontecendo ritual. Se você precisar fumar depois que acabar ou antes de começar o ritual, vai lá no Oficiante Pergunta, eu posso fumar antes de começar, etc e tal. Por exemplo, no Soen, que aconteceu agora, a gente não admite que as pessoas fumem. Então são três dias, né, sexta, sábado e domingo, que a pessoa faz um, meio que um detox dessas coisas. A gente fala para não levar e tal, como respeito às outras pessoas e como uma forma de você mergulhar melhor na energia do ritual. Pergunte também se pode levar bebida alcoólica, porque alguns rituais não admitimos, né? As pessoas não... Alguns rituais sim, alguns não, então vai depender da ocasião, sempre pergunte. Não minta. Ô oh, gente, a gente já viu isso acontecer. Ah, sou, eu caniano, sou, sou fui iniciado pela minha avó. Já viram isso, né? Quantas histórias a gente não conhece sobre isso, sobre pessoas que manipulam outras para conseguir as coisas que elas querem, mentindo. Bom, na TCS faz parte do nosso Código de Ética também não fazer isso. Faz parte, inclusive, acho que tem alguma coisa no Código de Ética da Wicca sobre isso, sim. Então, vamos ser pessoas melhores, né? Não invada. Você tem um território, todos nós temos um território. Eu sou meu território, minha casa, minha família, meus amigos são meu território, minhas coisas são meu território. Cada um tem seu território. Não invada o território de outra pessoa sem permissão. Então, isso significa, por exemplo, não dizer para uma pessoa que não vai para um ritual onde que vai ser o ritual sem a permissão da pessoa que da dona da casa, por exemplo. Não passar os contatos de alguém, tipo telefone, e-mail, sem a permissão daquela pessoa. Não ir astralmente até a casa daquela pessoa sem a permissão dela. E olha só, bruxos competentes têm escudos mágicos competentes e bons, e que vão te jogar pra fora e talvez com alguma consequência meio chata pra você. Então, mais uma vez, vamos respeitar o espaço pessoal das pessoas. Aí a gente pode trazer isso o mundo, pra vida em geral. Sabe qual foi uma das primeiras lições que eu tive sobre isso, sobre não invadir? Foi com os pingentes. Cara, eu depois que eu entrei na UIC, eu nunca mais toquei no pingente de outra pessoa sem permissão. A gente tem... A maioria dos bruxos usa pingentes consagrados, né? Você não sai pegando nas coisas das pessoas. Você entrou na casa dela, achou um negócio bonito, você não vai tocar. Porque, especialmente na casa de um bruxo, você sempre vai perguntar, pode? Posso ver? Então, eu lembro que quando eu comecei nesse, na bruxaria, e eu, a gente começa assim, cheio das coisas, né? Então eu tava indo no começo, na faculdade, e eu acho que eu dei umas patadas nas pessoas e falei bem incisivamente sobre não toque nos meus pingentes. E ninguém fez isso, sabe? Nunca mais, assim. Ficou bem enfática a minha forma de falar, tipo, não toque nos meus pingentes. E desde então eu nem precisei mais falar, ninguém nunca mais fez isso. É uma questão de respeito com a pessoa, né gente? Você não sai tocando, assim. mesmo jeito que, não sei se vocês já ouviram algumas grávidas reclamarem de pessoas aleatórias na rua que passam por você e tocam na sua barriga, assim? É, as pessoas acham que elas têm o direito só porque você tá grávida, ou tocar no seu bebê. Gente, eu ficava muito brava quando uma pessoa que eu nunca vi na vida vinha encostar no meu filho, no meu bebê. geralmente bebê, né, que quando fica mais velho, tipo, depois de um ano já nem tanto. Mas quando é bebê, as pessoas acham que elas têm o direito só porque é bebê. E não, foi mal, sabe? Não. É, respeita o espaço daquela pessoa. Aí vi uma historinha muito boa no Twitter outro dia sobre isso, que uma mulher grávida de seis meses, sei lá, uma mulher que tava grávida, passou na rua, a pessoa tocou na barriga dela, ela pegou no peito da mulher. <risos> pois é, não façam isso. Simplesmente respeitem o espaço da outra pessoa. Aí a gente entra nas questões de consentimento, que aí a gente entra em outras coisas muito importantes que não necessariamente tem a ver com bruxaria. Você também não faz um feitiço pra uma pessoa sem a permissão dela. Se ela te pediu ajuda, você faz. Se ela não te pediu ajuda... Existem algumas condições que até você pode fazer, mas na maioria dos casos, não faça, a não ser que com a permissão daquela pessoa. Não seja curioso demais. Geralmente você vai para um ritual, aí vai ter lá uma pastinha com o ritual, ou um livro das sombras de alguém, onde vai estar anotado alguma coisa. Você não vai sair pegando e olhando. Você vai perguntar, pode olhar? Porque às vezes tem alguma outra coisa ali que a pessoa não pode ver, às vezes é um ritual surpresa, às vezes tem alguma informação ali que é só pra ela ou que ela não quer compartilhar com outras pessoas. Sempre pergunte, não saia pegando. Não se fixe em vidas passadas. A gente tem uma coisa na, na bruxaria, no espiritismo também, muito de, de tipo assim: aprend, é, começar a. Ter relances de vidas passadas, tentar entender as relações das pessoas a partir de vidas anteriores, né? Mas, gente, vamos lembrar sempre que essa vida é essa vida, tá? Na bruxaria, a gente não tem aquele conceito de karma que... Porque você fez uma coisa na vida passada, você está sendo punido e assumindo consequências nessa vida. Não, essa vida é essa vida com as escolhas desta vida. Qual que é a parte importante e talvez útil de você saber alguma coisa de uma vida anterior? Às vezes, você carrega uma maldição que foi feita numa vida anterior, mas não porque tipo, você está sendo punido por ela, é só porque aquela energia está ali. Você saber que ela existe, você consegue quebrá-la. Você consegue entender, por exemplo, sua relação com algumas pessoas, sei lá, você nunca tinha conhecido aquela pessoa, vocês se conhecem e já é uma, uma amizade imediata, um amor, sabe assim, aquelas coisas que você não consegue explicar, porque que você se sente tão próximo daquela pessoa tão rápido, pode ajudar a explicar. Mas, a gente já viu umas viagens na maionese muito grandes por causa de vida passada, do tipo assim, ai, a fulaninha roubou um negócio meu numa vida anterior e agora ela está tentando resgatar não! Se você era inimigo de alguém na vida passada, essa vida ela é sua melhor amiga, ela é sua melhor amiga, velho. Tá tudo bem. Aquela vida não tem nada a ver. Então, não se fixe em vidas passadas, se fixe no aqui e no agora. E, às vezes, né, sei lá, se você quer algum trauma, alguma energia que veio da outra tradição, aí você vai estudar e aprender pra conseguir quebrar isso e não ter mais influência daquilo na sua vida. Mas não se fixe em vidas passadas. Outra coisa muito importante sobre vidas passadas é que, vocês, geralmente, quando as pessoas têm lembranças, elas sempre foram um faraó, uma rainha, alguma coisa do tipo, né? E a gente, geralmente, não vê pessoas dizendo assim, ah, não, eu fui um mendigo ali que vivia na rua. Não, ninguém nunca foi um mendigo. Então, assim, a gente não tem como confirmar 100% o que a gente tem impressões de vidas anteriores. Por isso, a gente tem que ter mais cuidado ainda com a questão da viagem da maionese. Você pode estar errado. Se você não sabe, pergunte. Mesmo você está dentro do ritual e vai acontecer um procedimento que você não entendeu bem, gente, é melhor perguntar e saber por que, que você está fazendo, como que é direitinho para você fazer direito do que você fazer cagada mágica ou fazer alguma coisa que vai atrapalhar as coisas. Pergunte, pergunte. Em eventos e rituais, essa é uma das mais importantes, dentro de um círculo mágico, a palavra do oficiante é lei. Então, se o oficiante virou para você e falou assim, fulano, acende os velas do altar para mim, você não vai falar assim, eu não quero. Vamos lembrar de uma coisa muito importante nos rituais vicanianos, gente. Nos caminhos de bruxaria em geral... A gente não é como, tipo assim, a gente não tem um sacerdote lá fazendo tudo e as outras pessoas só assistindo. A maioria dos rituais micanianos a gente tem todo mundo participando e fazendo alguma coisa. Se você está disposto a ir para um ritual, esteja disposto a fazer coisas lá, senão vai estar lá só para assistir, porque aqui não é uma missa, né? A gente está num ritual para fazer e colocar a mão na massa. Então, o oficiante vai te perguntar assim... Fulano, você pode acender assim, as pode montar o altar pra mim? Aí pode ser que você tenha algum motivo muito importante pra não fazer. Por exemplo, Fulano, você pode chamar o quadrante da, do leste pra mim? Aí, se você não tiver um dia bom, se não estiver se sentindo muito bem, estiver com a energia baixa, você pode falar assim: olha, eu não tô me sentindo muito bem, eu acho melhor eu não fazer isso. Eu posso fazer outra coisa? Enfim, conversa. Você sempre vai respeitar a palavra do oficiante. Então, geralmente, o oficiante vai ir atrás das pessoas antes do ritual começar para dar as funções delas. Uma vez que o círculo está traçado, a palavra do oficiante deve ser obedecida. Se tiver alguma coisa que você não concorde que estiver acontecendo naquele ritual, você deve saber disso antes. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, ah, sei lá, é nudez ritual. Ah, mas eu não sabia que ia ter nudez nesse ritual. Cara, com certeza, Assim, se as pessoas forem honestas, se for um grupo sério, você vai saber antes do ritual começar que você vai ter que ficar no naquele ritual. E aí você pode escolher não ir. E aí você não desrespeita ninguém, entendeu? Isso é só um exemplo. Dentro de um círculo, a palavra do oficiante é lei. Outra coisa. Não invoque o que você não consegue banir. Gente, a Neylin contou uma história no ESC dela... Inclusive, eu vou pôr o link aqui em algum lugar, vou pôr lá no site da TCS que os filhos dela uma vez acharam um livro dela lá na casa dela, invocaram alguma coisa no, no, no espelho, eu acho, do banheiro. E aí tava o gato preso no banheiro e eles não sabiam banir. E aí ainda bem que tinha a Neyland lá para salvar e aí ela conseguiu ajustar tudo lá. Mas não invoque que você não consegue banir. Saiba sempre o que você está chamando e saiba sempre mandar embora tudo aquilo que você está chamando. Se você não sabe, não faça. Pode ser muito, muito ruim. Se você não concorda, saia, mas não perturbe. Começou a acontecer alguma coisa naquele ritual? Eu não estava preparado para aquilo? Vamos voltar para o exemplo de nudez? Beleza, não sabia que ia ter nudez naquele ritual, não me sinto confortável, não quero fazer. De repente as pessoas falaram, beleza, agora é hora de ficar num. Ah, você vai arrumar um escândalo e fala: peraí que eu não sabia que isso ia acontecer, como assim? Não, gente, olha só, se o ritual já começou e se você tá vendo que tá todo mundo ali naquele clima da, daquele ritual, você não está confortável com aquela situação, você vai lá no oficina e fala assim, olha só, não tô confortável, então eu vou sair, Beleza? Beleza, a pessoa vai abrir um portal para você no círculo, você vai sair, você pode ir embora e o ritual continua acontecendo com tranquilidade com as pessoas que querem estar lá. Não é nenhum problema, em grupos sérios isso não deve ser um problema. Se isso for dentro da tradição onde você está se dedicando e que você ainda está conhecendo, etc e tal, depois que isso acontecer... Você vai lá e conversa com o seu dedicador e fala, olha só, não me sinto confortável. E aí vocês vão conversar sobre aquilo e ver qual que é a melhor conduta para as próximas ocasiões. Se algo ilegal estiver acontecendo naquele ritual e você vê, e tipo assim, se foi os oficiantes que estão fazendo algo ilegal e você não está confortável, vai embora. Só sai. Nem precisa avisar, só sai. Dependendo do que for, será que vale uma denúncia? Não sei conversável. É, e se algo estiver feito ilegal, mas que os organizadores, os oficiantes não estiverem sabendo, avise-os e depois vai embora. Siga as instruções. Se você entrou no ritual, você está lá disposto a fazer, então faça o que está sendo pedido. Vocês estão abençoando umas sementes e aí o oficiante fala, então agora cada um vai escolher um cantinho desse parque e vai plantar essas sementes. Você não virar mas não concordo, não quero fazer, não vou fazer. Não, você está lá, você está disposto a fazer, vai lá e faz. Ou então, se você não está concordando, vai embora. Mas se você está lá, se você foi para lá, a palavra do é lei, respeite, vá e faça as atividades propostas. Não crie surpresas no círculo alheio. Não chame coisas que o oficiante falou pra você não fazer, então tipo assim, ó... O oficiante, a palavra do oficiante é lei, de novo, a palavra do oficiante é lei. Ele vai ser a pessoa que no começo do ritual vai dizer assim, ó... Nos quadrantes a gente vai chamar essas e essas energias, você não vai chamar coisas a mais do que o oficiante pediu. Não faça showzinho, não roube coisas... Não vá para o círculo bêbado, geralmente a gente inclusive fala para um dia antes do ritual, de qualquer ritual que você for fazer, não beba, ou no dia mesmo, não beba, porque isso pode afetar a sua energia, não use drogas antes de um ritual, isso tudo pode afetar a sua energia e pode fazer muita bagunça no círculo alheio. Se você tá num ritual e de repente, tipo assim, ah nossa, incorporou ali um espírito, não, isso não acontece, tá? Não vai chamar atenção dessa forma, se você fizer isso e você estiver num grupo sério, as pessoas vão te dar uma, uma patada na hora, vão falar alguma coisa e vão te tirar de lá. A Nelian tem algumas historinhas nesse, nesse texto que vale a pena ler. Ajude se a ajuda for aceita. Então olha só, por exemplo, sou ainda da TCS, tá? A gente tem um grupo de membros da TCS, iniciados e dedicados, cada um com suas funções. Geralmente a gente não dá funções para os convidados. Os convidados estão lá para celebrar. Você pode oferecer, perguntar para a pessoa, você quer ajuda? E a pessoa fala assim, não, não, obrigada. E aí você respeita. Ou então, quer ajuda? Quero, vem cá. E ajuda, sabe? Mas ofereça e veja. Veja ali o bom senso entre você ser proativo e estar atrapalhando. Pergunta e tenha certeza que a pessoa realmente quer a sua ajuda, Tá? cuide de seus pertences, então, não roube, a gente espera que as pessoas não roubem, mas se você tem alguma coisa de valor que você quer garantir, então cuida bem dela e não deixa ela dando sopa por aí, porque a gente sabe que nem todo mundo tem boa índole, e também a gente não sabe se vai aparecer alguém, por exemplo, um lugar aberto como um parque, você deixa suas coisas lá num cantinho, você não sabe se vai vir alguém de outro lugar e aparecer ali, pode acontecer, então, cuide bem das suas coisas. As coisas não precisam ser do seu jeito. Mesmo jeito, gente. De novo, vamos lá. Não existe uma só verdade. A palavra do oficiante é a lei. Se você não concorda, sai. Ou depois você conversa com a pessoa, mas na hora ali, as coisas não precisam ser do seu jeito. Faça a atividade proposta ou vá embora. Após o ritual, indo embora. Bom... Muitas vezes a gente faz ritual na casa de alguém. Na, no caso da TCS, tá? A gente faz muitos rituais nas casas das pessoas. E aí, por exemplo, a gente, às vezes tem um ritual longo que durou três horas e tá todo mundo cansado. E aí acaba o ritual, ainda tem um banquete, aí as pessoas ainda querem ficar conversando, e aí você tá vendo lá que tá todo mundo cansado, o oficiante, né, o dono da casa já tá querendo descansar. Então, vamos ter bom senso, né? Acabou o ritual, vamos arrumar as coisas, deixar tudo pronto e ver se pode ou não ficar. Entenda os limites de onde você está. Você está num parque, você vai acabar o ritual, vai juntar as suas coisas, arrumar aquele lugar, deixar do jeito que você encontrou antes de ir embora. A gente volta mais uma vez. Você vê que aqui as lições de etiqueta mágica são todas muito voltadas para as mesmas coisas. Então, mais uma vez, a forma da gente falar as coisas. Sua opinião. Ah, beleza, você não concorda com o feitiço do jeito que ele foi feito. Você não vai falar pra pessoa assim, nossa, eu fui totalmente sem noção. Foi ridículo aquilo que você fez. Não faz nenhum sentido. Não, gente, você não faz assim. Você vai falar, olha só, eu não entendi bem, por que você fez assim? Pensou em fazer de tal jeito? Tem uma coisa que eu acho que todo mundo se beneficia e que deveria aprender. Comunicação não violenta. Se você não conhece comunicação não violenta, vai procurar... Inclusive, tem um episódio do podcast Mamilos maravilhoso sobre isso. O outro sobre inteligência emocional. Recomendo, vai estar aqui, porque eu vou começar a dar essas dicas para vocês cada vez mais, tá? Porque vale muito a pena. A gente precisa, como seres humanos, para aprender a conviver em sociedade, a gente precisa aprender a se comunicar melhor e ter empatia com as pessoas, pra gente aprender a se comunicar com amor e respeito, tá? Então vamos trazer isso para o nosso grupo de magia, de bruxaria, para o nosso círculo, para as pessoas ao nosso redor, porque a gente sabe que são é a corrente. Quanto mais a gente faz, mais a gente consegue fazer e, fa e as outras pessoas aprenderem também. Então vamos levar essas lições para a vida, especialmente lições de respeito, de boa comunicação, de código moral. É isso, vai lá ler o texto da Nelian sobre isso, que tá aqui embaixo o link da descrição. E até a próxima, tchau!